0: Ja, ganz herzlichen Dank äh, natürlich auch für die Einladung, hierher zu euch zu kommen und ähm, euch auch Anteil da daran nehmen zu lassen, wie es unseren Brüdern und Schwestern weltweit geht. Äh, ihr kennt ja wahrscheinlich alle oder fast alle unseren Weltverfolgungsindex, die 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Und äh, einfach, um uns das nochmal vor Augen zu halten, nicht weil sie Verbrecher sind oder weil sie etwas äh, Böses getan haben oder gesellschaftswidriges oder gegen die Bevölkerung im Land gerichtetes, sondern einfach deswegen, weil sie anders sind und weil sie einer anderen als der Mehrheitsreligion dort im Land anhängen. Das ist der Grund und Jesus sagte ja auch, wenn sie euch hassen, wundert euch nicht, denn sie haben mich vor euch gehasst und an anderer Stelle sagt er dann weiter, sie haben mich gehasst ohne Grund. Und er erklärt an seinen Jüngern praktisch oder, oder betet das auch. Er sagte, sie werden euch hassen, weil ich euch aus der Welt erwählt habe. Das ist das, was dann so oft das Gegenüber merkt, Du bist anders. Natürlich drücken sie es dann so aus, ja, du hast eine andere Religion oder du bist ein Ungläubiger oder du bist ein Unreiner oder du solltest die Religion unserer Väter annehmen oder dergleichen mehr. Aber eigentlich ist es dieses vielleicht auch gar nicht so reflektierte, geistliche Gespür des einzelnen Menschen. Du bist anders als als wir und und du musst weg deswegen. So, da muss man sich dann eben wirklich wundern, was, was tun denn die Christen zum Beispiel in Indien so, Verwerfliches und, und, und böses, dass man sie jetzt aus dem Land treiben muss. Präsident Modi hat es ja vor ein paar Monaten in der Parlamentsansprache gesagt, wo er sagte, noch acht, äh, keine fünf Jahre mehr und dann wird es keine, keine Christen mehr geben in Indien. Und dann muss man sich fragen, und was ist dann mit den 60 Millionen Christen, die jetzt momentan in Indien leben? Wo sollen sie hin? Nach Pakistan oder? Wie hat er sich das eigentlich gedacht und warum überhaupt müssen sie weg, die Christen? Das Unerhörte, was die Christen dort in Indien tun, ist, gleichwohl ja das Kastensystem abgeschafft wurde, Dennoch aber viele Menschen im Land sich immer noch an diesem Kastendenken orientieren. Und die Christen dort in Indien, sie kümmern sich um die niedrigste Kaste, um die sogenannten Unberührbaren. Und nicht nur, dass sie sie berühren, nein, sie waschen sie. Und das ist das, was den Machthabern, den religiösen und auch den politischen Machthabern in so vielen Ländern böse aufstößt, sauer aufstößt, dass wir uns versammeln in einer völlig neuen Ordnung, die Jesus geschaffen hat, wo eben das Zusammenleben nicht geordnet wird nach dem, wer ist der Mächtigste und wer ist der Reiche, also die Mächtigen und die Reichen, die unser Zusammenleben normalerweise anordnen und dann auch eben äh, Gesetze erlassen und Gesetze zur Durchführung bringen, sondern Jesus ordnet unser Zusammenleben nach einem völlig neuen Maßstab, dies ist das Gebot ein neues Gebot gebe ich euch, nämlich dass ihr einander liebt. Und dann ist es eben bei uns so, dass da der Bürgermeister, neben dem Hausmeister sitzen kann, alle sind Meister, alles ist gut und äh, wir alle leben zusammen auf einer Ebene, wo wir einander in die Augen schauen können und wo eben diese Bestimmung, die auf diesem Planeten normalerweise das Zusammenleben ordnet, eben die Reichen, die Mächtigen und äh, diese Bestimmung hat Jesus damit abgelöst mit einer neuen Form des Zusammenlebens. Was es eben den Christen dort in diesen Ländern bringt, ist große Bedrängnis. Und das, was sich in dieser großen Bedrängnis entwickelt, ist ein großer Glaube. Nicht, dass Bedrängnis äh, die Grundvoraussetzung für großen Glauben, Glaube etwa wäre, denn Glaube, wissen wir aus Römer 10, 17, Glaube kommt aus dem Hören von Gottes Wort. Der große Glaube entsteht deshalb, weil die Christen dort in diesen Ländern in einem anderen Maß gefordert sind, sich ganz eindeutig zu entscheiden, während wir sehr oft eben noch Plan B oder vielleicht sogar C haben, wo wir Ausweichmöglichkeiten uns schaffen und sagen, na gut, okay, wenn das jetzt so äh, nicht ganz so hinhaut, dann... Äh, kann ich immer noch irgendwie einen anderen Weg gehen. Und Sie sind sehr oft in der Situation, wo wirklich eben nur äh, dieses sich ganz zu Jesus stellen, der einzige Weg ist, wo Sie merken, da habe ich allen himmlischen Beistand. Während wir im Westen teilweise wirklich sehr verwöhnt sind und sagen, gut, auf diesen himmlischen Beistand äh, wage ich jetzt einfach mal zu verzichten und ich verlasse mich ganz auf meine natürlichen Ressourcen. Das äh, klingt mal gar nicht so abenteuerlich, aber das ist äh, etwas, was uns mehr schadet, als wir vielleicht wahrnehmen wollen. Verliert nicht den Mut, das ist etwas, ähm, ich stelle das mal so kurz voran, äh, Jesus interessanterweise, ganz gerne im Neuen Testament, in den Evangelien Menschen zuruft, wo er sagt, sei guten, oder sei guten Mutes. Der blutflüssigen Frau spricht Jesus zu, sei guten Mutes. Paulus ist im Gefängnis. Jesus erscheint ihm. Und er sagt zu Paulus, der die Exekution schon auf sich, ja, vor sich weiß, er sagt zu ihm, Sei guten Mutes. Jesus spricht uns zu in Johannes Kapitel 16, wo er über die kommende Bedrängnis spricht. Er sagt, seid guten Mutes. In der Welt habt ihr Angst oder in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Also dieses Seid guten Mutes ist nicht etwas, wo wir aus dem Leeren schöpfen oder ins Leere greifen und da ist niemand da, sondern wenn Jesus zu der blutflüssigen Frau oder zu einem gelähmten Mann sagt, sei guten Mutes. Deine Sünden sind dir vergeben, dann gibt er auch immer gleich den Grund an, warum wir guten Mutes sein können. Und wir wissen, warum wir guten Mutes sein können, weil Jesus da ist und weil er derselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich mache mir das so zu eigen, auch diese Bibelworte im Gebet zu verwenden. Und ich spreche meinen Geschwistern zu, so wie Jesus ihnen zugesprochen hat, sei guten Mutes. Wenn ich für sie bete, dann sage ich, Hassan, sei guten Mutes, Jesus ist bei dir. Du bist nicht alleine und wir werden da heute einige Brüder kennenlernen, über die wir sprechen wollen. Ganz kurz ein Blick in nach Zentralasien. Ähm wir haben dort eine Situation, wo die auch dort in diesen Ländern Aserbaidschan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Kasachstan, Kirgisistan, all die Staats über die wir in den Heute-Nachrichten und auch in der Tagesschau nie etwas hören. Und ich kann dir nur empfehlen, einfach deck dich mit Literatur von Open Door sein oder geh auf unsere Website. Da gibt es für jedes einzelne Land einen sehr umfangreichen Länderbericht über äh, politische, kirchliche Hintergründe, wie geht es den Christen dort im Land? Und dann wirst du merken... Dass, äh, oder Ich merke das, weil ich jeden Tag äh, oder fast jeden Tag eine E-Mail aus dieser Region erhalte mit einem sehr dringenden Gebetsanliegen. Pastor verhaftet, Pastor zusammengeschlagen, Pastor über mehrere Tage im Gefängnis festgehalten. Und eine ganz perfide Methode in jüngster Zeit ist die, dass man zum Beispiel den Pastor irgendwo, Usbekistan oder Tadschikistan, dass man den verhaftet. Und dann wussten normalerweise die Gläubigen der Gemeinde, jetzt wird schwierig. Und so die neue Methode ist, Pastor wird verhaftet, kommt nach 14 Tagen wieder aus dem Gefängnis und seine Gemeinde fragt ihn, was, haben Sie, was ist passiert? Du schaust ja ganz fit aus, also äh, äh, keine Folter, nicht zusammengeschlagen, nicht verprügelt, gar nichts. Und er sagt, nee, ja, was war im Gefängnis? Nichts. Wie? Nee, ich saß nur 14 Tage im Gefängnis, nicht mal eine Befragung. Gemeinde weiß nicht, wie sie das einordnen soll. Eine Woche später steht ein nagelneues Auto vor der Haustür vom Pastor. Und der Schlüssel ist im Briefkasten. So, Gemeindemitglieder sehen das. Es ist eine gezielte äh, Strategie, um Misstrauen in der Gemeinde zu säen. Pastor war beim, wurde vom Geheimdienst verhaftet. 14 Tage wurde nicht mal verhört, nicht zusammengeschlagen, gar nichts ist ihm passiert. Jetzt hat er ein neues Auto. Aha, okay. Wir wissen Bescheid. So, das sind eben auch Methoden, um Misstrauen zu sehen in der Gemeinde, so wo man sich sagt, aha, Pastor ist also jetzt bestochen worden und äh, kooperiert wahrscheinlich mit dem Geheimdienst. Das ist in Usbekistan inzwischen so schlimm geworden, dass das Misstrauen in den Gemeinden einen sehr hohen Level erreicht hat. Ein wirkliches Gebetsanliegen, denn wir wissen, wenn es dem Feind gelingt, Uneinigkeit zu säen, in welcher Gemeinde auch immer, auch hier in Deutschland, dann verliert die Gemeinde an enorm an Kraft. Liebe Brüder, liebe Schwestern, bewahrt eure Herzen vor Uneinigkeit. Wenn es Fragen gibt, sprecht mit der Gemeindeleitung oder was auch immer. Ich habe nicht den Auftrag das zu sagen, Matthias, gell? Du kannst das bestätigen. Wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen. So, aber äh, wenn du, wenn du Anfragen hast, theologisch oder vom Ablauf oder bitte bewahrt die Einigkeit. Darin ist eine solche Kraft. Kleines Beispiel von diesem Ahmed, von dem ich euch kurz erzähle. Er war drogensüchtig, Alko äh, hat Alkohol getrunken. Und er war eben dort in Zentralasien gebürtiger Muslim. Auch seine Frau, seine Frau hat sich zu Jesus bekehrt, hat den Ahmed sehr gestört, er hat sie oft geschlagen. Und eines Tages wurde es ihm dann so bunt, dass er sie ganz schlimm verprügelt hat. Seine Frau hat aber regelmäßig für ihren Mann gebetet und sie fragt ihn dann ein paar Tage nach dieser Gewalt, nach diesem Gewaltvorfall, fragt, bittet sie ihn, komm doch mit am Sonntag in Gottesdienst und was sie nicht erwartet hat, Ahmed sagt ja, er geht mit, völlig überraschend und er geht am nächsten Sonntag wieder mit und dann ein paar Sonntage später, tatsächlich gibt er sein Leben Jesus, er vertraut sein Leben Jesus an, seine Frau ist überglücklich mit ein Grund, warum Ahmed seine Frau immer wieder verprügelt hat, das war die Schande, die auf ihn gelastet hat, denn seine Frau hatte ihn einen gelähmten Sohn zur Welt gebracht. Und das war unerträglich für ihn. Eine Schande, ein Fluch von Allah natürlich, so hat er das interpretiert. So, und jetzt war er Christ. Und er versteht plötzlich das Wirken Gottes ganz neu und er betet mit seiner Frau zusammen für ihren gelähmten Sohn. Sie beten mehrere Wochen und nach ein paar Wochen, es wird immer besser mit seinem Sohn, bis sein Sohn tatsächlich, bis keine Lähmungserscheinungen mehr zu sehen sind. Sie gehen ins Krankenhaus, die Ärzte fragen, was ist passiert und er sagt einfach frei heraus, Jesus hat meinen Sohn geheilt. Er geht in die Moschee zum Geistlichen, zum Imam und er sagt auch ihm, Imam, ich muss dir sagen, ich folge jetzt Jesus nach, denn Jesus hat meinen Sohn geheilt. Das Aufsehen war groß, Ahmed wurde, äh, er und seine Familie wurden von da an sehr schlimm verfolgt von, äh, von Muslimen dort äh, in dem Ort, wo sie leben. So schlimm, dass er seine, er sein, äh, war selbstständig, dass er sein Geschäft verloren hat, alle seine Freunde verloren hat und es hat ihn dann sogar, weil er den Islam verlassen hat, wurde er ins Gefängnis geworfen. So, das ist tatsächlich etwas, was dir dort passieren kann in so einem Land. Dort war er vier Jahre im Gefängnis und er sagt, er hat diese Zeit nicht bereut, er ist in dieser Zeit Jesus näher gekommen. Sehr beeindruckend, wenn man das in dieser Zeit kann. Ja, was dort in Zentralasien geschieht, ich hole uns jetzt mal ganz schnell äh, in die Gegenwart oder in unsere Gefilde hier nach Deutschland, ähm, das beobachten wir bedauerlicherweise auch gerade eben in Deutschland, dass christliche Flüchtlinge um ihres Glaubens willen bedrängt, zusammengeschlagen, bedroht werden. Open Doors hat dazu eine, eine Erhebung erstellt. Wir haben 743 christliche Flüchtlinge in deutschen Flüchtlingsunterkünften befragt, auch hier in Bayern. Und es ist erstaunlich, was man da so alles entdeckt, zum Beispiel äh, in der Gemeinde, wo, wo ich zu Hause bin. Ich schaffe nie am Sonntag im Gottesdienst, weil ich immer irgendwo das bin, aber trotzdem treffe ich manchmal so die Flüchtlinge dort und da sagte mir einer wir, hey Ado, wir wollten, äh, wir wollten einen Bibelkreis gründen bei uns in der Flüchtlingsunterkunft wurde uns verboten die Muslime beten überall ob im Flur oder in der Küche oder wo es ihnen gerade einfällt und so weiter und dann bin ich zu der Heimleitung hingegangen und, 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 und habe gesagt hey, wir, wir möchten einfach einen Raum haben wo wir eine Bibelstunde abhalten können wurde ihnen verboten ich will euch gar nicht sagen, wer die Heimleitung ist. Ein kirchlicher Träger. Wo man sich dann sagt, wie, wie kann denn sowas sein, Warum wird, äh, in unserem, in, in, unserem Land oder, oder Konvertiten, also Muslime, die hierher kommen nach Deutschland und dann hier in Deutschland durch die, durch das Mit, durch die Mithilfe von Gemeinden dann zum Glauben an Jesus finden, weil sie eingeladen werden in Gottesdienste, was, was ich euch sehr, sehr ermutigen möchte, das zu tun. Viele sind einfach suchend. Viele von den Flüchtlingen, sie suchen. Sie suchen Frieden, aber sie suchen auch die Wahrheit. Sie sind aus Ländern geflohen, wo sie viel Unwahrheit erlebt haben. Und ich war so erstaunt. Ich habe schon etliche Interviews geführt mit ihnen äh, und ich frage dann die Flüchtlinge immer so: Was war dann der ganz große Unterschied, als du dich Jesus zugewandt hast? Und viele sagen: Die Wahrheit. Habe ich habe gesagt: Ja, bitte. Was ist denn die Wahrheit? Wie, wie hast du denn jetzt? Was war denn jetzt die Wahrheit? Und ich habe dann irgendwas Theologisches erwartet. Und sie sagten, und das habe ich in mehreren Fällen gehört, sie haben, sie haben gesagt, in, ich habe in der Gemeinde erlebt, wie die Gemeindemitglieder die Wahrheit miteinander reden. Also sie waren wahrhaftig miteinander. Das war das, was er gemeint hat. Aber das, was die Flüchtlinge am allermeisten beeindruckt, ist die Liebe, die sie hier im Land erleben. Und ich möchte euch dazu sehr, sehr ermutigen, diese Liebe weiterzugeben. Wenn man sich überlegt von diesen 743 christlichen Flüchtlingen, wir hätten viel mehr befragen wollen, aber viele wollten nicht sprechen aus Furcht, darüber, dass sie dann Repressalien erleiden oder dass ihr Asylstatus eventuell gefährdet ist, weil sie sich beschweren darüber, dass ihnen von Behörden nicht geholfen wurde. 70 Prozent sagen, wir wollten, wir haben uns bei der Heimleitung beklagt darüber, dass wir schikaniert werden, bedroht werden, gemobbt werden, uns das äh, in, in ganz dass wir geschlagen werden. 70 Prozent hat die in 70 Prozent der Fälle hat die Heimleitung nicht reagiert. Bei 743 befragten Flüchtlingen sagten 600, dass sie Gewalt erlebt haben von ihren Mitflüchtlingen. Etwa 250 sagen, sie haben Gewalt zusätzlich erlebt durch das Wachpersonal. Also ich kann es euch nur empfehlen, ich habe das hier in Papierform, habe nur noch äh, vier Stück dabei, die anderen gingen alle schon heute früh weg, ist aber bei uns auf der Website zum Runterladen als PDF. Schaut ihr das mal bitte an, das ist, schaut jetzt ein bisschen groß aus, äh, hat man aber trotzdem sehr schnell durchgelesen. Das Interessante ist, ein Bundesland hat inzwischen Maßnahmen ergriffen. Das Bundesland Hessen, wir haben mit dem Innenministerium gesprochen und äh, haben dort einen Fall vorgelegt von einer Unterkunft und daraufhin hat das Bundesland Hessen einen so langen Maßnahmenkatalog äh, erlassen, zum Beispiel eben auch christliche Dolmetscher in den Flüchtlingsunterkünften zu haben, Christ, christliches Wachpersonal und so weiter und so weiter. So, äh, aber das ist momentan ein Anliegen, ein Gebetsanliegen auch, dass wir in den letzten vier Wochen beobachten, dass insbesondere Konvertiten abgeschoben werden. Sie finden hier zum Glauben an Jesus, haben dann Gerichtsverhandlungen und dann in der Gerichtsverhandlung muss der Richter entscheiden, bist du jetzt wirklich, du warst Muslim, jetzt bist du Christ geworden und dann stellt er diesen diesem Flüchtling, er stellt ihm Fragen, um praktisch seinen, seinen geistlichen Zustand zu ergründen. Also so eine Art Gewissenserforschung, ich weiß nicht, wie man sowas benennen soll und da kommen dann so interessante Fragen auf, wie zum Beispiel, wie viele Tage liegen zwischen Ostern und Pfingsten? Oder sagen Sie mir die Namen der zwölf Apostel? Sag doch mal die Namen der zwölf nee, wir lassen das lieber. Aber so Und daran macht dann der Entscheider fest, ob der jetzt wirklich Christ geworden ist oder nicht. Und wenn er das nicht sagen kann, dann heißt zurück nach Afghanistan, wo ihm als Konvertit die Todesstrafe droht. Und das ist ein sehr beunruhigender Zustand momentan hier. Und ich bitte euch sehr dafür zu beten, dass sich das nicht auswächst, sondern dass hier politische Maßnahmen getroffen werden zum, zum Schutz dieser Flüchtlinge. Aber natürlich auch, dass dieses Menschenrecht, Religionsfreiheit bei uns im Land nicht mit Füßen getreten wird. Und das ist das, was momentan tatsächlich geschieht. Und wir können etwas dagegen tun. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück, bevor ihr das alles ablest. Es gibt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, ist wahrscheinlich uns allen bekannt, hoffe ich, 1948 verabschiedet. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde geboren und an Rechten und so weiter so. Das ist der Artikel 1, ist uns vielleicht bekannt. Und in die, diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte haben 1948 so ziemlich alle Staaten damals ratifiziert. Die muslimischen Länder haben 1960 dann festgestellt, sie finden sich in dieser allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nicht wieder und sie haben ihre eigene Erklärung der Menschenrechte formuliert. 1960 hat das begonnen, verabschiedet wurde sie endgültig dann 1990 in Kairo. Deswegen heißt dieses Konstrukt Kairoer Erklärung der Menschenrechte. In der Zwischenzeit haben alle muslimischen Staaten diese Kairoer Erklärung der Menschenrechte unterzeichnet. Ich möchte es euch deswegen vorstellen, ich habe neulich in einem politischen Arbeitskreis gesprochen, wo fast niemand die Kairoer Erklärung der Menschenrechte kannte und ich war absolut platt, es waren alles Politiker, die da saßen und habe mir gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. So, deswegen möchte ich euch das mal vorstellen, könnt ihr googeln zu Hause, Kairoer Erklärung der Menschenrechte, aber ich zeige euch mal ganz geschwind ein Beispiel, wie sich das so unterscheidet. Also links, allgemeine Erklärung hier, Kairo-Erklärung, hier der Unterschied. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Kairo-Erklärung, alle Menschen sind gleich an Würde, Pflichten und Verantwortung. Also die Rechte fehlen da zum Beispiel. Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied. Und hier ist es, alle Menschen sind durch die Unterwerfung, da steht natürlich im Urtext Allah. Durch die Unterwerfung unter Allah vereint. Der wahrhafte Glaube ist die Garantie für das Erlangen solcher Würde. Alle Menschen sind Untertanen Allahs. So, das ist hier kein religiöses Papier, das ist ein politisches Papier, okay? Hier geht es um ein Gesellschaftsbild, ein Menschenbild, ein Gottesbild, das so alle muslimischen Staaten unterzeichnet haben und das für sie rechtsverbindlich ist. Also für sie ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte nicht mehr rechtsverbindlich. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Es ist verboten, einem anderen das Leben zu nehmen, außer wenn die Scharia es verlangt. Gut, dafür muss man dann doch Verständnis aufbringen. So, wir sehen die, diese, diese mangelnde oder nicht existierende Religionsfreiheit. Es gibt in muslimischen Ländern keine Religionsfreiheit. Es ist wichtig, dass wir das festhalten. Das ist damit festgeschrieben, wo es keine Religionsfreiheit gibt, gibt es naturgemäß auch keine Meinungsfreiheit. Und es ist wichtig oder für euch vielleicht auch hilfreich, wenn ihr in Diskussionen oder Gesprächen seid in der Öffentlichkeit, einfach weil man ja so schnell das Etikett Islamophob dann am Hacken hat, einfach dieses politische Papier rauszuziehen und zu sagen, okay gut, lasst uns einfach mal über das Gesellschaftsbild sprechen oder über das Menschenbild, das in diesen Staaten verankert ist und dann könnt ihr mit diesem Papier hier ähm, vielleicht argumentativ euch weiterbewegen. Wie dann das Zusammenleben in muslimischen Staaten aussieht, das war gerade der Papst Tawadros äh, hier aus Ägypten mit dem äh, äh, Präsidenten Al-Sisi in Ägypten, der auch dieses Jahr wieder den christlichen Weihnachtsgottesdienst am 6. Januar besucht hat. Und das ist ein sehr schönes Zeichen. Er hat den Christen versprochen, alle Kirchen, die unter dem Präsidenten Mursi zerstört wurden, wieder aufzubauen auf Staatskosten. Das ist eine enorme Zusage in einem muslimischen Land. Also es gibt solche äh, schönen Zeichen. Oder auch im April hat ein sehr renommierter Journalist, der in der größten Tageszeitung von Ägypten mit äh, 900.000 Auflage oder was, ähm, hat einen ganzzeitigen Artikel in diese Zeitung gestellt, wo er nur schreibt über die Liebe der Christen. Ein muslimischer Journalist. Und die Christen sagen, das hat mit den Gebeten der Gemeinde zu tun. Und ich glaube, das hat mit den Gebeten der Gemeinde zu tun. Und der Hammer ist, in diesem Artikel verwendet er 50 Bibelferse, um die Liebe Gottes, wie sie in der Bibel offenbart ist, zu belegen. Und das ist schon gigantisch in einem muslimischen Land. So, das ist das eine, die eine Seite in Ägypten. Dann siehst du auch noch eine andere Seite. Hier, äh, das war während des Ramadan. Der oberste Imam äh, äh, fordert in einer in einer Fernsehsendung am 16. Juni, wer vom islamischen Glauben hat, Der oberste Imam, okay. Wer vom islamischen Glauben abfällt, muss unter Druck gesetzt werden, sodass er innerhalb einer variablen Zeitspanne Buße tut, andernfalls muss er getötet werden. Also ein Glaubenswechsel gibt es nicht im Islam. Das ist unter Todesstrafe verboten. Er ist der oberste Imam an der Al-Azhar-Universität, habe ich hier geschrieben in Kairo. Das ist also die weltweit führende Universität in muslimischen Fragen. Danach richten sich die Geistlichen dann weltweit, äh, zuallererst die Sunniten, aber dann auch die schieten und die anderen muslimischen äh, Gruppierungen. So, dann ist natürlich auch fraglich, inwieweit jetzt die Christen, die im Irak, in Syrien das Land verlassen haben, es wieder zurückkehren können, jetzt wenn vielleicht Mosul befreit ist. Ich kann euch eines sagen von dem, was wir wissen von unseren Mitarbeitern dort in den, in den beiden Ländern, gerade Syrien und Irak. Viele Christen wollen zurück in ihr Land und Sie haben eine Vision für ihr Land, sie haben Hoffnung für ihr Land und sie beten, dass sie dort wieder zurück können und auch das Evangelium weiter verbreiten können. Das ist zum Beispiel Karakosch, wurde vor ein paar Tagen befreit. Das ist die größte Kathedrale, die innen drin so gut wie ausgebrannt ist, aber sie wollen das alles wieder aufbauen. Hier haben sie äh, gleich mal so zum äußeren Zeichen auch ein Kreuz oben auf die Kirche gesetzt um zu zeigen, äh, wir feiern wieder Gottesdienste. Karakosch ist frei vom IS. Aber unsere Brüder und Schwestern sind in all diesen Ländern in einer enormen Bedrängnis. Und das, was sie halt. Tag für Tag oder Woche für Woche erleben und was sie dann auch sehr mitnimmt und auch irgendwo auslaugt. Wir kennen das ja schon von unserer normalen Arbeit, dass uns die auslaugen kann. Unser ganzes normales Leben äh, kann uns schon irgendwie ermüden und ermatten. Da sage ich später noch etwas dazu. So Und dann kommt hier noch diese Verfolgungssituation dazu, die ich, ähm, ich will nicht auf die Tränendrüse drücken, aber ich äh, ich kann gar nicht schlimm genug Worte finden, um, um zu beschreiben, wie es Christen sehr oft in diesen Ländern geht. Es ist unfassbar. Der Raub, die Schmähung, oft täglich, Vergewaltigung, Morde. Wir beobachten ja auch die Trends weltweit bei Open Doors. Im vergangenen Jahr wurden etwa doppelt so viele Christen ermordet als im Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr wurden etwa doppelt so viele Kirchen zerstört als im Jahr zuvor. Die Verfolgung dehnt sich aus auf mehr Regionen weltweit. Was wir beobachten, jetzt auch in Deutschland und in Europa, ist eine zunehmende Radikalisierung von größeren Bevölkerungsanteilen. Ich erkläre das mal ganz kurz an Deutschland. So, Wir sehen das ja in den sozialen Netzwerken, wie hier Menschen bereit sind, sich in einer ganz anderen Art und Weise hier zu outen und auch ganz offen Morddrohungen in sozialen Medien auszusprechen. Oder im Fernsehen Dresden, 3. Oktober, Bundeskanzlerin und Bundespräsident treten da auf und dann die Schimpfworte können, gar nicht schlimm genug sein, die man diesen Politikern um die Ohren haut und so weiter. Und das in einer, in einer Unverfrorenheit und dann eben auch eine Verrohung der Sprache bei uns in den sozialen Medien, aber nicht nur dort, auch auf der Straße, wo man sieht, äh, Größere Bevölkerungsanteile öffnen sich für extremistische Ideen. Das meine ich mit der Radikalisierungsbereitschaft, die da ist. Manchmal fragen mich die Leute ja. Äh, du, äh, aber früher haben doch Muslime und Christen friedlich zusammengelebt und auch andere Religionen. Na naja, gut, äh, will ich mich jetzt mal nicht, äh, will ich mal nicht ins Feld galoppieren zu, zu der Äußerung. Aber äh, so, so richtig friedlich zusammengelebt, also das ist ein ziemliches Gerücht. Äh, ich sage es mal so ganz vorsichtig. Ja, es gab ein äh, Zusammenleben im Sinne von, äh, äh, dass die Christen äh, in vieler Weise unter, als Unterdrückte unter muslimischer Herrschaft gelebt haben, in einem, äh, äh, wie soll ich mal sagen, Bürger zweiter Klasse-Status mit Schutzsteuer, diese Zahlen, äh, dieses Konstrukt gab es auf jeden Fall, äh, aber gerade auch in islamischen Staaten, aber auch in anderen Ländern, auch in buddhistischen Ländern zum Beispiel, Laos, ist eine zunehmende Radikalisierungsbereitschaft von größeren Bevölkerungsteilen zu beobachten. Im Islam ist es überwiegend der wahhabitische Islam, der sich ausbreitet, also der salafistische. Das sind die Jungs mit den langen schwarzen Bärten und den weißen Gewändern. Das ist also der Wahhabismus, der kommt aus Saudi-Arabien, ein strenggläubiger Islam, der durch Saudi-Arabien und Katar in die ganze Welt exportiert wird, wo Prediger eingeladen werden, Imame, Geistliche ausgebildet werden, dort in Katar, in Saudi-Arabien, an den Universitäten und dann dort gesponsert werden in ihren Ländern, in Mauretanien, in Niger, äh, in, in so vielen Staaten und wo sich dadurch dieser eben radikale Islam ausbreitet. Und dann kommt dazu, dass Teile der Bevölkerung offen sind für diese Islamverständnis und das ist das was dann zur Ausbreitung der Gewalt führt Indien. Täglich ein Bericht über also wir haben ja Mitarbeiter dort in Indien, äh, gerade äh, Kollegen von mir waren da vor ein paar Wochen gewesen. Ist noch keine gerade mal vier Wochen her täglich ein Bericht, wo wir hören Gewalt gegen Christen, Pastor zusammengeschlagen, Gottesdienst überfallen, ein Ehepaar in dem Dorf aus dem Dorf rausgemobbt, sie dürfen den Brunnen nicht, und so weiter. Jeden Tag mindestens ein Bericht über Gewalt gegen Christen dort im Land. So das sind die 50 Länder, Deutschland ist da nicht drauf, die 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden und wir schauen uns jetzt Brüder an, die Jesus nachfolgen unter Lebensgefahr. Das sind hier zwei Pastoren, Kuba Shamal und Hassan Abdurrahim Taur äh, hier die verhaftet wurden im Dezember vom Geheimdienst äh, im Sudan verschleppt. Lange Monate wussten wir gar nicht, wo sie sind. Niemand wusste, wo sie sind. Sie konnten, hatten keinen Kontakt zu ihren Familien, natürlich auch keinen Rechtsanwalt. Sie waren irgendwo. Man wusste, sie werden gefoltert. Es geht darum, dass man ihnen dann Namen abpresst von Gemeindemitgliedern und Sonstiges. Und... Jetzt war eine Verhandlung gewesen Ende August und dann im September noch eine ein Mitarbeiter von uns konnte einen der Brüder sprechen und sie fragen, wie es ihnen geht. In der Verhandlung wurde dann klar, es gibt sieben Anklagepunkte gegen sie, auf zwei dieser Anklagepunkte steht die Todesstrafe. Das sind dann so interessante Formulierungen wie Verbreiten von Lehren zur Zersetzung des Staates oder Kriegsführung gegen den Staat. Gemeint ist damit die Verkündigung des Evangeliums, ganz einfach. So, das sind also Lehren, die den sozialen Frieden im Land gefährden und dergleichen mehr. Und auf einige dieser Anklagepunkte steht die Todesstrafe. Also das heißt, sie sind praktisch schon nach dem Gericht zum Tod verurteilt. Jetzt geht es darum, dass die Verteidigung entsprechend äh, Beweismittel vorlegt, damit unsere Brüder dort nicht ermordet werden vom Staat, von der Regierung. Und das ist vielleicht auch wichtig, dass wir uns das nochmal ins Gedächtnis rufen. Christen werden nicht etwa nur von extremistischen Gruppierungen verfolgt. Nein, sie werden von Regierungen systematisch verfolgt, von Regierungen ins Gefängnis geworfen. Manche sagen, ja, ja das sind ja alles Terroristen. Nein, nein, diese Regierungen sind keine Terroristen. Das sind ganz normale Politiker, die aber eben auch ein ganz bestimmtes Verständnis haben, wodurch sie sich legitimiert sehen, dann genau das zu tun, was sie auch hier in diesem Falle tun. Mit diesen beiden Pastoren sind noch zwei weitere verhaftet. Ein Europäer aus Tschechien, Petr Jasek, ihm wird vorgeworfen, er würde dort praktisch Spionage betreiben im Land. Auch diese zwei Pastoren sind der Spionage angeklagt, weil sie nämlich im, in den Nuba-Bergen, äh, das ist hier, das sind äh, Kinder hier aus den Nuba-Bergen und hier eine kleine Versammlung, die sind äh, im Osten vom Sudan, die nuba -Berge. dort gibt es den Stamm der Nuba People ähm, und äh, die sind überwiegend christlich. Und die Regierung fliegt regelmäßig mit ihren Bombern über diese Dörfer und lässt dann einfach dort Bomben regnen auf diese Dörfer. Die Christen sind verhasst im Sudan. Noch während jetzt diese Pastoren auf der Anklagebank sitzen, Vorletzte Woche haben fünf Kirchen in Khartoum, und es gibt nicht, nicht mehr viele Kirchen in Khartoum, äh, haben fünf Kirchen äh, Anordnung von den Behörden erhalten, dass ihre Gebäude geschlossen und voraussichtlich abgerissen werden. Also keine Gottesdienste mehr. Drei weitere Pastoren wurden verhaftet vor zwei Wochen, wurden dann wieder freigelassen, stehen unter Beobachtung. Bitte, wenn ihr euch die Namen nicht merken könnt, aber es ist wichtig, dass wir von unseren Brüdern und Schwestern erfahren. Und ich glaube, das, was sie am meisten brauchen, ist, dass sie erleben, dass wir an ihrer Seite stehen. Und während sie tatsächlich in einem Kampf auf Leben und Tod sind, ist unser Kampf oft, bete ich oder bete ich nicht. Und deswegen nochmal zurück zum Eingangssatz. Es sagte ihnen aber ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und ich gehe da auch gleich später noch mal drauf ein. Das heißt, nee, so viel Zeit habe ich gar nicht mehr. Ich muss jetzt darauf eingehen. Ich wollte euch ganz gerne noch ein, äh, eine andere Situation zeigen. Mache ich aber nicht. Äh, ich gehe mal ganz schnell weiter. Über Kenia hinaus... Eine Situation, wo ein Überfall war im vergangenen Jahr und wo ich euch eigentlich nur darauf hinweisen wollte, dass die Universität, bei der 147 christliche Studentinnen und Studenten und ein muslimischer Wachmann getötet wurden von Al-Shabaab-Milizen, diese Universität wurde jetzt wieder eröffnet, Gott sei Dank. Und die Christen haben begonnen, dort im Nordosten von Kenia wieder Gottesdienste zu feiern. Es gab da eine systematische Vertreibung der Christen. Ich gehe mal weiter. So. Ermattet nicht. Weil mich das auch oft betrifft, dass ich mich in einer Situation befinde, wo ich in Gefahr stehe, zu ermatten, wegen der vielen Arbeit, wegen der langen Nächte, wegen vielleicht Dinge, die nicht so vorangehen, wie ich mir das wünsche. Oder weil Leute abspringen zu einem Zeitpunkt, wo man es wirklich gar nicht gebrauchen kann und wo man dann leicht irgendwie die Hände in die Luft wird und sagt, äh, ja, jetzt reicht es mir aber auch. Also jetzt lasst es mir alle in Ruhe. Äh, und äh, wo man dann irgendwo ermattet und innerlich dann auch irgendwo aufgibt und tatsächlich ich habe mir dann diesen Begriff näher angeguckt was äh, was steckt hinter diesem Begriff ermatten und das ist genau das Bild das äh, hier vom Griechischen her gebraucht wird es bedeutet aufgeben bzw. feige werden oder wortwörtlich übersetzt äh, dem Bösen nachgeben und das ist schon interessant wie Jesus das hier an dieser Stelle gebraucht dass, wir, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Also praktisch so, äh, das wäre so die Folge, damit sie nicht dem Bösen nachgeben. Das heißt, wenn wir nicht beten, ist es nicht nur so, dass wir ein kleines Nickerchen machen und irgendwie sagen, jetzt mache ich mal aber eine Pause, sondern es ist tatsächlich so, dass wir hier einen Raum, den wir einnehmen könnten und es geht gar nicht darum, dass wir jetzt zweieinhalb Stunden am Stück beten, sondern dass wir vielleicht nur einen Satz beten, nämlich den Willen Gottes in dieser Situation beten. Vielleicht, wenn du die Nachrichten siehst und irgendetwas fällt dir auf und wenn es dann eben nur die Olle Wahl ist in Amerika, wo du einfach sagst, Herr Jesus, ich bitte dich, während alle jetzt viel Lärm machen, ich bitte dich, dass der Mensch hier an, an die Macht kommt, der für deine Zwecke und für deine Absichten der richtige ist. Einfach nur ein Satz den Willen Gottes erkennen in einer Situation und beten. Wenn wir diesen Raum nicht einnehmen, dann muss man sich fragen, wer wird ihn einnehmen? Und das ist genau das, worauf Jesus hier anspielt, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Eine andere Situation, die Paulus hier beschreibt, wo wir ermatten, deshalb ermatten wir nicht oder werden wir nicht mutlos, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, das geht so nach 27 etwa los, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Und es ist wichtig hier festzuhalten, der innere Mensch, der erneuert sich nicht automatisch Tag für Tag, weil wir früh die Losungen lesen, sondern der innere Mensch erneuert sich Tag für Tag durch das Wort Gottes, das wir als geistliche Nahrung in uns aufnehmen. Und ich möchte noch mal kurz das Bild, das wir wahrscheinlich alle kennen, da bemühen für unseren äußeren Menschen. Da gibt es drei Mahlzeiten am Tag, Frühstück, Mittagessen und Abendessen und das darf auch ruhig mal ein bisschen mehr sein. Und für den inneren Menschen, für den geistlichen Menschen gibt es dann wahrscheinlich sehr oft nur einen Müsliriegel. Ich setze das jetzt mal mit den Losungen gleich äh, so, wo wir... Nicht erwarten können, dass der innere Mensch Tag für Tag erneuert wird, denn wir leben ja aus dem Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Amen. Das ist das, wovon wir leben. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott und alles, was geworden ist, ist durch dasselbe geworden. Was wird in deinem Leben, was Gott gefällig ist und was etwas beiträgt zum Reich Gottes, kann nur durch das Wort Gottes in dir und durch dich geschehen. Nämlich, dass dieses Wort Gottes auf deinen Lippen ist und du es betest und sprichst. Das ist die Kraft Gottes, von der Paulus spricht. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes. So, es ist das Wort Gottes in deinem Mund. Lasst uns zusammen aufstehen und beten. Du darfst Wort Gottes hineinbeten in die Situation deiner Brüder und Schwestern. Wir haben jetzt gehört, die Brüder, die Leiter in Zentralasien, die in schwerer Bedrängnis sind, verhaftet werden, willkürlich. Wir haben gehört von den zwei Pastoren, im Sudan und noch zwei weiteren Brüdern, die dort auch im Gefängnis sitzen, dass wir für sie jetzt beten und für was immer der Geist Gottes dir aufs Herz legt und ich schließe dann im Gebet ab. Für die Politiker in Deutschland auch beten.
1: Lieber Vater, wir hören all diese Berichte und wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen mit unseren Gebeten. Ich möchte beginnen damit, dass ich dir, vielleicht wie alle dir bekennen, dass wir viel zu egoistisch sind in unserem Denken und Beten, viel zu oft in unserer kleinen Welt leben und sich das auch in unseren Gebeten widerspiegeln. Herr, vergib uns. Öffne uns den Blick auf deine Welt. Herr, wir wollen dir danken, dass du der Herr der ganzen Welt bist. Dass du auch der Herr bist über die Herren, über die Regierenden im Sudan und in Nigeria, in Syrien und Afghanistan, Nordkorea und im Irak. Herr, danke, dass du der Herr über alle Herren bist und wir wissen dürfen, dass du dein Reich aufrichtest und die Fortner Hölle dir nicht widerstehen kannst. Ja, doch scheint es manchmal so, und wir wollen beten, dass du denen nahe bist, in besonderer Weise, die durch schwere Zeiten gehen. Ja, wir wollen beten für die eingesperrten Pastoren, äh, stärke sie am wenigen Menschen, gerade auch in dieser Zeit im Gefängnis. Ja, hilf ihnen, selbst dort noch Zeugen für dich zu sein, in der Art und Weise, wie sie ihr Leid ertragen, wie sie Hoffnung ausstrahlen können, dass sie etwas bei dir haben, was ihnen niemand nehmen kann. Ewiges Leben. Ja, So wollen wir beten, stärke sie, ermutige sie her und schenke doch auch den Richtern, den politisch verantwortlichen Umkehr, dass sie gerecht richten nach deinem So will ich. Amen.
2: Lieber Vater, im Himmel, es ist so finster geworden in dieser Welt und auch in unserem Land. Und die das alles wird immer offensichtlicher. Vater, die, die Feiertage, die an dich erinnern sollen, wurden abgeschafft. Und stattdessen feiern die Menschen hellig. Vater, ich, du hast in deinem Wort gesagt, in deinem hohen priesterlichen Gebet, hast du gesagt, dass du nicht willst, dass wir von dieser Erde genommen werden, sondern dass wir in Christus, dass wir bewahrt werden vor dem Bösen. Herr, ja, und so bete ich einfach darum, dass du Gnade schenkst, dass wir das ernst nehmen, was du gesagt hast, nämlich allzeit im Gebet füreinander, für die Verfolgten, auch in unser Land einstehen. Und dass, dass wir das nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen, sondern dass es uns innerlich bewegt wird. Ja. Dass wir einstehen, dass wir Stellung beziehen und ja, füreinander einstehen. Herr, ich bete darum, dass du uns aus unserer Komfortzone hier rausholst. Vater, du hast gesagt, dass wir Licht sein sollen, Herr. Und ich bete darum, dass wir dieses Licht, das du uns gegeben hast, Herr, dass du uns bist, Herr, dass wir das scheinen lassen, Herr, dass Menschen das sehen und erkennen, Herr, dass wir Liebe untereinander haben. Dass wir durch Wort und Tag füreinander einstehen. Amen. Amen.